0: Всем доброго дня! Мы с вами опять собрались у кота-бегемота, и, значит, будут мистические истории. Вначале хочу сделать несколько объявлений. Вы знаете, я наткнулась на канал. Есть такой канал «Сакральные знания» Инги Хусроевой. Человек создал давно и очень достойно и красиво ведет. Точно так же, как «Дары» от Инги Хосроевой. еще там есть каналы большие. «Гримуар» Инги Хосроевой сейчас. Вот эти большие каналы перечисляю. Может, какие-то забуду, не обижайтесь. Так вот, я увидела, что есть еще один канал «Сакральные знания». Если это создано человеком, запасной канал его, то ничего тут такого нет. Если же кто-то взял название одинаковое, пожалуйста, переименуйте. Это некрасиво, потому что этот человек уже столько лет ведет канал «Сакральные знания». Нельзя под кого-то подстраиваться. Может быть, вы не видели, допускаю. Может, вы решили, что тут ничего такого нет. Вы должны быть оригинальны. Рекламу отключили только на территории России. В других странах реклама существует, поэтому... Вы развиваете эти каналы, займитесь ими, если уж вы взялись. И, пожалуйста, там есть правила для дочерних каналов, вы прослушайте. А Придет время, эта реклама вернется, а ваш канал уже наберет популярность. Каналы могут создать и в Рутубе, и на других платформах. Я совершенно не против. Это первое, что я хотела сказать. Во-вторых, пожалуйста, следите за грамматикой, грамотностью потому что существуют запятые, знаете, казнить нельзя помиловать. Вот задумайтесь над этим, это не просто так этот мультик был наш любимый в детстве. Смысл очень сильно меняется, когда вы не туда ставите запятую, точку. Загружают ролики с с какими-то непонятными названиями. Будьте добры, следите за этим. Если вы хотите, чтобы ваш канал был интересен, и подписывались люди, то следите и за грамматикой, и за тем, как вы перезаливаете эти ролики. Потом есть предсказания, которые сделаны пять лет назад. Вы загружаете вот, предсказания. Пишите, к какому году это относится. Если вы видите, что есть, скажем, какие-то предупреждения, которые были сделаны там два-три года назад, напишите, что это ролик такой-то давности, чтобы люди не путались, понимаете? Это, очень многие запутываются в этом всем. Далее. Вчера я сняла ролик приму в дары», где я объяснила, что есть предметы, атрибуты у вас в домах, которые вам держать не следует. Либо от них избавьтесь, либо если... Если вам не жалко, можете мне отправить, потому что мне для работы оно нужно. Это нормально. Во все века ведьмы брали такие атрибуты у людей. Пятаки покойников, да, с глаз покойников, ну, где можно взять? У людей, у которых были эти покойники. Там ведьминый платок и так далее. Я объяснила, для чего они мне нужны, насколько они мне помогают. Старинные зеркала, верите, ну, то есть те предметы, которые хранят дух, вот этих времен и энергию поколений. Я не просила внизу написать, и вообще научитесь писать достойно, да, или задавать вопросы по-человечески. А вот если вот это, а если вот так, здравствуйте, можно спросить? Или у меня есть следующий вопрос. Во-первых, сказала, что вопросы под роликом не пишите, это меня раздражает. Я не могу всем ответить и заходят люди сами начинают вам отвечать и начинается путаница понимаете есть много профессоров которые полезут и ответят чтобы этого не случилось лучше такие вопросы не задавать под роликами это первый во вторых вот у меня дома там хранится что то А вот мне одна женщина сказала, а вот можете посмотреть, это можно мне держать или нет. Я вам сказала, что я буду сейчас личные консультации по этим предметам проводить. Я что-то этого не помню. Я просто перечислила то, что мне нужно, если у вас есть такое желание. И вы хотели мне сделать подарок, не знали, что мне нужно для моих работ. Вот я вам говорю, пожалуйста, вы можете вот это мне отдать, если оно вам не нужно». Я не просила свои истории внизу выкладывать и спрашивать, вот посмотрите, что там, оно мне можно, нельзя. Это, во-первых. Во-вторых, женщина написала сначала, какой-то у нее там медный пятак. Когда-то она купила. Вы можете посмотреть, это опасно или нет. А потом, ну ладно, посмотрю еще, какой хлам я вам отправлю. Я не сказала свой хлам и мусор мне отправляйте. Это что за неуважение? Это что за быдлятство? Это что за хамло? Хлам еще посмотрю и отправлю. Хлам себе оставьте. И мусор оставьте себе, пригодится. Я не про хлам сказала, уважаемые. Я сказала старые вещи, старые атрибуты, старые книги, которые просто так не должны лежать дома, они должны работать. Старые зеркала, которые возможно вызывают опасения или вам не не очень нравится как-то вот. Боитесь выкинуть, не знать, что делать, но и хранить не хочется. Это нужно для, для ведьмы, это замечательные атрибуты для моих работ. Но я не сказала, сколько у вас есть мусора, хлама, там ненужных вещей, разбитых, давайте в мешки мне отправляйте. Это что вообще такое? Хамство и невоспитанность, вот что это. А потом эти люди удивляются, что везде их посылают, и вот-вот меня нигде не любят, ко мне плохо относятся. Так пересмотрите себя, подойдите к зеркалу, посмотрите на себя, на свое поведение. Хлам, говорит, еще посмотрю дома, какой есть. Себе оставь свой хлам. Все, перейдем к мистическим историям. Добрый вечер, уважаемая Яна и Инга. Сейчас смотрела видеоролик, снятый буквально три дня назад о мистических встречах с призраками. Не знаю, это читала или нет, но не важно. И не могу поделиться со своей историкой. Не поделиться. Произошло в далеком 68-м году в детстве. Ой, в 86-м, что я читаю. Возможно, это это и не является мистикой, но... на протяжении 37 лет меня этот случай не оставляет покоя. На тот момент мне было шесть лет. И меня по причине болезни положили в детский санаторий. Помню, нас повели на прогулку за территорией нашего санатория. Когда мы возвращались обратно, подходя к санаторию, вдруг резко появился перед нами очень, появился очень огромный шар и невероятной скоростью крутился над головами. Это я уже говорила в той мистической истории. Я ответила, не хочу повторяться. Кому интересно, включите. У кота-бегемота часть первая. Вот последняя, по-моему, история была. Сейчас дальше прочитаю. Еще раз напомню, да, вы можете свои истории отправить Яне каждый день по будням выходные не стоит ее беспокоить. И до 10 вечера она собирает, и я как бы снимаю вновь и рассказываю, объясняю, что к чему это в вашей жизни случилось. Давайте пойдем далее. Я на добрый день хочу поделиться своей небольшой мистической историей. Этот интересный случай произошел со мной, когда я искала работу. Делала ваши работы, подарен нам одной из этих работ. Был ритуал исполнения желаний на языке духов. Еще раз начитаю. Значит, ритуал, проведенный исполнение желаний на языке духов, где нужно было шесть ночей к ряду проводить ритуал. На пятый день этого ритуала я уже получила работу, о которой мечтала. И не провела шестой ритуал. Поблагодарила силы духов своими словами. Через несколько дней потеряла кредитную карту. Не нашла... А, ее нашел кто-то и совершил покупки на сумму 6664 рубля. Я тогда, конечно, расстроилась, но сказала. Спасибо духе, что откуп взяли деньгами. Спасибо, что подарили мне хорошую работу. Я сделала вывод что ритуалы нужно делать так, как сказано, и благодарить, соответственно, тому, что ты получил э, на просьбу о помощи. Это всего лишь мои выводы, может, я ошибаюсь. Нет, не ошибайтесь, это еще вы дешево отделались. Если там сказано шесть раз, понимаете почему? Я вам объясню. Дело не в том, что вот просто вот мой личный каприз, надо столько дней. Дело в том, что вы... Вот столько дней отдаете эту энергию духам, проводя эти ритуалы, вы даете им возможность прийти в этот мир. Они приходят, насыщаются энергией окружения мира и благодарны за это исполняют ваше желание. Вы их лишили шестой день энергии. Вот и все. они взяли энергию деньгами. Это еще шесть тысяч очень легко отделались. Понимаете. Я вам рассказывала уже случаи, когда человек мне должна была 6 тысяч отдать. Богатый человек, нормально живут. Не отдавала ни в какую. Ну, я не звонила, не писала, просто я знала, что она должна была отдать и закрыть это дело. Но она не, решила, что я этого не заслуживаю, одним словом. Эти деньги были не уплочены, но через некоторое время ее джип шестимиллионный. У нее у отца, ее отца была квартира на Арбате, дорогая квартира, еще с тех времен прям все сделано, аж там эти все колонны и так далее внутри. Большая двухярусная или двухэтажная квартира. И она продала эту квартиру, купила себе дом, машину, все, что хотела. И купила себе джип. Своей мечты 6 миллионов. Не знаю, что это за машина такая, которая надо 6 миллионов отдавать, но она отдала, купила. И что вы думаете? У нее эта машина сгорела. И она бегом ко мне. Вот, я вот хотела бы... Я даже не знаю, может мне компенсацию отправит страх... страховая компания. Можно как-то по-другому сделать. Они не хотят возместить такой ущерб и все прочее. Я говорю, вы мне сколько были должны? Шесть тысяч. Сколько ваш джип стоит? 6 миллионов. Ну вот шесть. Шесть тысяч не хотели отдать, отдали 6 миллионов. Ничего страшного. Естественно, я ей больше не помогла. Пусть катится куда хочет. Поэтому узнайте, что как положено, как сказано. Это же я не просто так рассчитываю эти дни или говорю. Я просто объясняю вам, что я, исходя из закона магии, исходя из той мудрости, тех знаний, которые были у древних ведьм, вот взяв за основу это все, я создаю эти работы. Поэтому эти работы людям помогают именно по этой причине. Что они правильно созданы. Да, они у вас взяли. Это вам на всякий случай предостережение. Но вы работу получили, это уже замечательно. Они вам помогли, ведь? Если бы не помогли, они бы откуп не взяли. Как говорится, еврейский ход конем. Все, пойдемте далее. Здравствуйте, Яна. Разрешите мне поделиться своей мистической историей. Долго не решалась вам написать, но, увидев кота-бегемота, поняла, что это знак. Моя дочь готовилась к экзамену темой, которого был роман «Мастер и Маргарита». Я ей помогала. Прежде всего хочу поблагодарить вас, Инга, за оказанное нам доверие. Только вдуматься, какие работы вы нам дарите. Спасение жизни человека может быть разным, может быть, разным. Адвокат тоже не оперирует. Ваше спасение через исцеление, которое помогает определить цели, обрести целостность. И от лиц моей маленькой семьи я вам безгранично от всей души благодарна. Спасибо, мне приятно. А всех, кто напрашивается в гости в роли ознакомителя и воровок ваших работ, пусть настигнет участь барона Майгеля. Настигнет. (решу) Прошу меня извинить, если что-то не так написала. Это кот-бегемот меня надоумил. Вот моя история. Мне было лет 9-11, когда это произошло. Воспиталась я в семье своего дяди. Его жена взяла на хранение 10 тысяч, наверное, рублей. Это было 82 1984 год. На следующий день тетя рассказала, что к ней пришел огромный волосатый нечто, стал ее душить и хрипло говорить. Давай деньги, баба. Потом выяснила, что деньги эти не тетиной подруги, а ее сожителя. И он их действительно забрал. Мы переехали, но посещения не прекращались, и мы э, учились с этим как-то жить. Иногда я слышала, как кто-то открывает ключами двери, иногда прыгает, как ребенок на кровати и убегает. Позже я уехала в другую страну. Э, Уважаемый Инга, очень хотелось бы узнать, что вы думаете? Это наказание за необдуманный поступок? Я вам скажу, что это такое. Значит, э, сейчас, секунду, это взяла на хранение чужие деньги. Среди нас живут люди, которые э, являются потомками э, ведических родов. Ведьминого рода. Эти люди что-то знают. Что-то им передавали бабушки, прабабушки, мать. Они не занимаются магией. Им это не нужно, потому что Силы, которые вокруг них, их оберегают всю жизнь. Они очень фартовые люди, везучие. И по семье, по семейной линии передаются определенные заговоры. Например, вот твои деньги ты куда-то положила на сохранение и начитываешь сверху. Называется казначей. Я вам как-нибудь передам такой заговор. Чтобы эти деньги вот куда бы ни ушли, обязательно вернутся к вам. Покоя не будет этому человеку, он обратно вернет. И, видимо, этот мужик чем-то обладал, что-то знал. И когда он положил эти деньги там куда-то, а жена тайком свистнула и отдала своей подруге, видимо, перед тем, как развестись, она просто хотела его обокрасть. Ну, забрать все, что возможно. Не всегда же нужно мужчин винить, правда? Есть и скверные бабы которые просто до такой степени доводят человека, что он уходит, разводится и еще что-нибудь. Так вот, видимо, он знал, потому что это наверняка заговор, после заговора такой эффект. И когда он положил куда-то свое имущество, это читается на деньги, это читается на э, свои украшения, вот это читалось. Для того, чтобы... Вот даже, дайте я сейчас отмечу у себя. Казначей. На днях я вам дам, как будет время. Казначей. Это читалось для того, чтобы люди, которые приходят в гости, не обкрадывали тебя. Ну, мало ли, не пойман, не вор. Потом иди ищи, кто это сделал. Это читалось, если человек возил большие суммы чтобы эти суммы никто не мог заметить, забрать, а если забрали, вернули обратно. Вот в этом случае то же самое. То есть, скорее всего, этот человек начитал на эту сумму и спрятал. А жена или увидела, догадалась, ну, семья. Нашла их случайно. И решила отдать подруге на хранение до того, как они разведутся, чтобы эти деньги никуда не делись. И вот этот казначей, прикрепленный к этим деньгам, приходил ее мучить. Даже после того, как она отдала, он не оставлял ее в покое. Ведьмин роты, он такой, понимаете? Даже не нужно, не обязательно человеку самому заниматься магией. Достаточно что-то знать, что-то ему передали. Даже даже в этом случае может быть и незнающий человек. Но здесь точно начитано на эти деньги было. А вообще незнающий человек и наказывается. У меня сына кто обижал, очень страшно наказались эти дети. Я даже не знала об этом. Потом мне мама сказала, что вот мальчик там доставал, доставал его. А потом значит, чуть в аварию не попал. И долгое время сначала дома обучался. Потом вообще перевели в другую школу. Эта сила, она сопровождает, она охраняет этих людей. Но без этой охраны, без этой помощи, ну, не выжить этому роду. Вы представьте, сколько правды ты говоришь. Правды, которые людям, ну, как бы сказать, невыгодно Ведь у меня был такой случай давно в Одноклассниках. Я увидела, что ребенок пропал. В Тольятти, по-моему, было. Я зашла и написала, что... Найдите, то есть ищите ее там-то, там-то. Лицо обезображено, к сожалению, не узнаете. И сделала это близкий друг семьи. Мне, конечно, там написали всякую гадость, как вам не стыдно, суетесь. Аферисты у людей горе, а вы со своими этими себя рекламируете. Я же деньги не просила ни у кого. Я просто захотела помочь. А потом мне написали из соответствующих органов, Сказали там, здравствуйте, вы знаете, вы написали, мы учли, мы нашли эту девочку в гараже, как вы сказали, лицо обезображено, да. Вы сказали, что это сделал друг семьи. Я говорю, она его называла дядя Витя. Это должен быть лысый маленький мужик. Как я это вижу? Я вам объясню, мне подсказывает ее душа. Вот я захожу, смотрю, я вижу, что человека нет в живых. Мне его душа подсказывает. Есть такое выражение. Те, которых убили, очень сговорчивые. Знаете, такое выражение. Страшно звучит, но это реальность. Они хотят через кого-нибудь, чтобы нашли их убийцу и отомстили. Стуку слышали? Так вот. Она мне сказала. она Она мне показала ту картину, которую видела последний раз. И это и слово, которое она произнесла, дядя Витя. Нашли этого не люди. Оказался друг семьи. Папин друг, который приходил к ним, конфеты приносил. И поэтому она и пошла с ним. Потому что знала его. Понимаете, э... у меня домовой в последнее время прям аж вот разбушевался. И вот настолько уже четко слышу и часто. Ну да ладно. А... О чем я? А, имеется в виду, что защита ведьминого рода. Я сегодня немного вяла, извиняюсь, просто очень сильно устала, и поэтому так медленно говорю. Так вот. Мне там написали, да, эту девочку нашли. Но определенные личности мне начали писать внизу. «Скажи про меня что-нибудь» и так далее. Я говорю, я вам не цыганка с базара, чтобы сесть теперь про вас что-нибудь говорить. И она пишет «Аферистка, шарлатанка». Я говорю, ну, если я аферистка, тогда я тебе скажу пару слов. Не надо гулять с другом своего мужа Пашей, потому что у Паши есть жена, И она твоя однокласница. Если она увидит и узнает, ты останешься без э, волос. И, видимо, ну, мое сообщение же удалить там невозможно. И, видимо, муж ее увидел и мне написал: Скажите, пожалуйста, вот э, да, вы вы правы, есть такой Паша и так далее. Я подозревал, это давно. Я говорю, это давно, это уже шесть лет. Я говорю, у вас младшая дочь не похожа на вашего друга случайно. Этот мужик мне больше не писал, но писала ее дочь. Ты мою семью разрушаешь, напиши моему отцу, скажи, что ты ничего не видела, что ты шутила. Я говорю, пошла туда, откуда выскочила. Так что, вы видите, иногда правда, реальность, истина очень опасна для ведьмы. Жили бы они рядом, знали бы, где я живу, конечно, пришли бы с разборками. Это понятное дело. И без этой защиты мы, зная, ведая столько, мы бы не выжили. То же самое. Ответ на ваш вопрос. Этот мужик, скорее всего, из такого рода. И наверняка, даже без вне сомнения, он начитал вот этого казначея на свои деньги. И поэтому любой человек, который эти деньги взял, неважно, на хранение или или там просто забрал, вообще неважно, он обязательно будет наказываться. Он эти деньги вернет, во-первых. И, во-вторых, наказание свое получит. Поэтому, когда вас просят что-то хранить, подумайте много раз, а прав ли тот человек, который это приносит вам на хранение. Следующая история. Здравствуйте, уважаемая Инга и Яночка. Хочу рассказать вам свою мистическую историю. Это случилось в моей жизни два года назад, за пару месяцев до Нового года была. Ночь я спала и вдруг я проснулась и увидела, как в комнате напротив моей кровати прошел кто-то прямо от зеркала к шкафу. Этот кто-то был в черном балахоне, с капюшоном и без лица. Я так ясно видела это, хотя была еще в полусне. Это что? Смерть? В ужасе подумала я. Больше уснуть я уже не смогла. Лежала и думала, сколько дела я еще не успела сделать в своей жизни что он э, не успела сама выплатить ипотеку, и что это бремя ляжет теперь на моих детей. Несколько дней я ходила под впечатлением э, увиденного. Со временем это чувство ослабло. Через два месяца у меня умер сын. Он ремонтировал машину и задохнулся в гараже за четыре дня до Нового года. Вот чью смерть я видела. А я думала, что она пришла за мной. От горя у меня стало подниматься очень высокое давление. И по два раза на дню я вызывала скорую помощь, чтобы они сбили мне давление. Мне было очень плохо, я думала, что я вслед за сыном уйду. Теперь, а после десяти дней, после похорон, дочь моя пришла на работу в полную, в ночную смену, извиняюсь. Я пятилетнего внука моего привела, и пятилетнего внука привела ко мне ночевать. Внука я положила спать к стене на кровати, сама легла с краю. Состояние у меня было совсем нехорошее, опять скакануло давление, я лежала и не могла заснуть. Думала, лишь бы ночью мне не стало совсем плохо, и ребенок не остался бы один без присмотра. Малыш уже заснул, а я все не могла заснуть никак. И вдруг надо мной склонилась прямо перед лицом моим та же фигура в черном полохоне, с капюшоном без лица. Страха у меня не было ни малейшего. Я сказала этой фигуре, я тебя не боюсь. Сказала не вслух, а про себя, где-то в голове. И этот некто просто исчез, а я спокойно заснула. Утром я проснулась, поняла, что чувствую себя очень хорошо. Давления не было, словно этот некто забрал мой недуг. Больше кризисов у меня не было после этой ночи. Я думаю, что этот некто забрал мою болячку. Кто это приходил ко мне, я не знаю. Но я буду помнить это всю оставшуюся жизнь. По скриптум, все э, дни после похорон я лежала, слушала Ингу, только она была со мной рядом в эти страшные горькие дни. Спасибо за то, что вы были со мной, спасибо, что вы есть у меня, с уважением. Мне очень жаль, что вы, увидев эту фигуру, все таки не написали мне. Наверное, вы или не знали мой канал, или потом узнали. Но... Два года назад, да. Ну, наверное, не очень понимали, еще знали, вы должны были мне написать. Когда такое пишете, то есть видите, обязательно пишите мне, я всегда помогаю. Я, вы знаете, что в экстремальных случаях я никогда не назначаю никакую плату. Когда дети в реанимации, взрослые, там так... такие опасные минуты, я никогда не, не назначаю плату. Потому что эти вот. Когда говорят, вот пользуются чужим горем, деньги-то зарабатывают. Нет, я ценю свой труд. Когда человек приходит снять то, что у него десятки лет мучает, он должен оплатить мой труд. Это, во-первых, он должен что-то отдать, откупиться от сил. И это символическая плата, это не миллионы. После этого не нужно ему с протянутой рукой ходить. Он просто один раз оплачивает за свое спасение. Это нормально. Но когда человек приходит и говорит, что ребенок в реанимации, вот в этот момент, если я буду назначать цены, видя отчаянное положение человека, вот тогда можно сказать, что я пользуюсь ситуацией и горем. Понимаете? Оплата за труд и пользоваться горем человека – это совершенно разные вещи. И вот в этот момент, если бы вы мне написали, я бы вам сказала, что делать. Так... Смерть это же она не просто пришла, если бы она хотела просто забрать, она бы не явилась. Скорее всего вашему сыну что-то было сделано, и этот стражник он просто прошелся, показался вам, чтобы вы насторожились и обратились куда-нибудь. Он не хотел забирать вашего ребенка, поэтому он и пришел и показался, что если ты ничего не сделаешь, придется забрать, потому что выхода нет. Но вы не обратились, понимаете, вы не подумали об этом. Вот я сейчас говорю для всех, увидите такое, пишите. Вот такое, которое проходит и напоминает вам смерть, напоминает вам духа, то есть непонятное нечто. Напишите, я вас отчитаю. Я много кого так отчитала, они остались живы. Потом они сами убедились в этом, потому что так получалось, что пока я отчитывала, мальчик там, не поехал в этот лагерь, который там оздоровительный, да, Он заболел, ему плохо стало, и мать не пустила его туда. И оказалось, что автобус перевернулся на полпути, и были жертвы. Понимаете? Вот, удержала. Но она мне написала, она насторожилась, она испугалась. Ваша большая ошибка, что вы не написали. Если бы вы написали, ваш ребенок был бы жив. Но себя винить сейчас не надо. Вы об этом не знали, и вы не виноваты в этом. Но я просто объясняю, если бы они хотели просто забрать, они бы вам не показались, не предупреждали. Но эта сила прошла несколько раз. То есть она хотела вам сказать, чтобы вы насторожились и обратились за помощью. Вы не сделали этого, к сожалению. Не поняли, что надо делать. И второй раз, когда она склонилась и забрала у вас эти боли, увидев ваше мучение, забрала эти боли. Потому что понимала, что вы следом уйдете, а вам не надо уходить, вам надо жить. У вас еще есть ребенок, и она тоже в вас нуждается. Понимаете? Очень жаль, но, но что делать? Люди не все знают, не все понимают. Вот поэтому и говорю, изучите канал, слушайте, чтобы в экстремальной ситуации обязательно обратились и спасли себя и своих близких. Помните, я вам рассказывала историю, когда больной дедушка дома лежал и ночью начал звать его внука. По имени. Он проснулся, подошел к кровати деда, видит он спит, а над ним стоит человек в черной шляпе, в черном плаще, значит. И почему-то ему показалось, что это за дедушкой он пришел, и он начал плакать. А тот поворачивается к нему и говорит: "Ну и чё ты ревешь? Не за ним я пришел, успокойся". И перешагивает и через, значит, через стену уходит. А на утро они узнали, что сосед умер, а дед еще прожил 10 или 15 лет после этого случая. Они приходят и они дают о себе знать. У меня друг, мой хороший друг, который со своей собачкой проводили своего приятеля. Ночью он возвращался, ну, их квартал, они там давно живут с детства то есть с рождения, поэтому все ему там знакомо. Вот он возвращался назад домой. И, говорит, когда мы выходили, я видел человека. Он стоял, и было ощущение, как будто он стоит, курит. Не обратили внимания. Прошли. Когда обратно возвращались, он почувствовал, как веет прям холодом от него, от этого человека. Жутким холодом каким-то могильным. И, говорит, я смотрю, а у него глаз нет. Вот темные глаза. Он просто стоит, как истука. Не шевелится, ничего. И то, что пришло ему на голову, то есть в голову мысль, он сказал, я тебя не боюсь. Это такой вот э, метод самосохранения. Показать, что ты не боишься, не питать его своим страхом. И единственное, что приходит в голову человеку, да, я не боюсь тебя. И он сказал, я тебя не боюсь. И пошел дальше. И через некоторое время у него папа умер. Но он болел, он уже должен был уйти. Мы с ним, когда познакомились первый раз, я сказала сразу, я говорю, Леш, у тебя через два года где-то так друг за другом уйдут три человека. И действительно, через два года у него умер брат, потом мать, потом тетка. Прям друг за другом ушли. Они, мама и тетя, очень оберегали его старшего брата. Он когда-то был криминальный такой авторитет. В свое время очень красивый был мужик такой, знаете, остроумный. Но он начал пить. Он запил, он спился просто. И абсолютно выпал из жизни. И вот нянчились с ним, Мать его, тетка все время покупали ему сигареты, вещи. У тети тоже сын, то есть, когда-то был в этом криминале, тоже стал жертвой этого криминала. И они вот над ним тряслись. и Когда он ушел, они и там не оставили его в покое. Друг за другом ушли за ним, чтобы Валера вдруг там один не остался, понимаете? И вот мы так познакомились, собственно говоря. Поэтому у него уже вот это, уходили друг за другом. Ну, смерть одна не приходит. Если одного забирать, потом следом еще кто-то умирает, еще кто-то. Три человека точно уходят. Если не люди, то питомцы уходят. В любом случае, три смерти обязательно происходят. Друг за другом. Вот вы сядьте и вспомните. Вот ушла у вас бабушка там старая, а потом раз и там еще через, может быть, несколько месяцев или полгода ее сестра или брат, или племянница, еще кто-нибудь. И вот собираете и смотрите у вас в семье, вот в роду, среди родственников, три смерти обязательно. А если четвертая смерть происходит, это плохо. Ну, то есть одно дело, когда старики уходят, они должны уйти. Другое дело, когда прям внезапные смерти. Это, конечно, очень опасно. И когда четвертая смерть происходит за год, в течение года, если четыре смерти происходит, это называется смертельный квадрат. То есть дверь. Они своими смертями образуют некий квадрат. Дверь. Дверь открывается, и все, и весь род уходит туда. И тогда смерти, аварии, болезни идут и идут вот прям нескончаемым потоком. Если за год в вашем доме, в вашем роду четыре смерти произошли, считайте, что род уходит. Надо это закрыть, эту дверь, и остановить. Ну, вы сами этого не делаете, конечно. Когда я что-то рассказываю внизу, а как, что делаю, а как осталось, а вы не сказали. Ну, слушайте, врач тоже сидит и говорит о болезни. Он же не должен прям в прямом эфире объяснить, как, как надо, какие лекарства надо выписывать, какие процедуры. Он просто говорит, что такое болезнь. Он объясняет о болезни, а лечиться идут к нему или к другому врачу, не важно. Начнем, то есть продолжим дальше. Добрый вечер, Яночка. Хочу рассказать вам мистику, которая происходила в доме, когда мы купили в деревне. Дом был нежилой лет пять. Без удобств. Переехав в дом, стали приводить его в порядок. Появилось странное, но ощутимое явление. Ночью на чердаке кто-то а, что-то громко упало и покатилось, ударившись о стену, остановилось. Было страшно, но я все-таки полезла на чердак. Время было около двенадцатой ночи. Там все было чисто, под э, полом каждую ночь плескалась вода, как будто змея плещется. И даже э, маму разбудила в три часа ночи и показала. Я предположила, может, родник под домом. Моя дочь в другой комнате. Всегда видела какой-то силуэт старика с большим носом и зелеными глазами. Я ей сказала, чтобы она с ним подружилась. Тогда он ей будет помогать с уроками. Шутка была, чтобы моя дочь не боялась. Гости боялись оставаться на ночь. Их кто-то гладил по голове и стучал в окно. Очень много было интересного, все не расскажешь. Я построила новый дом, старый выкинула, и явлений стало меньше. Только на чердаке кто-то ночью... А, старье выкинула, наверное, так правильно. Кто-то ночью бегает. Когда строила дом, моя соседка, проходя мимо, всегда говорила, что вы не построили. Постройтесь, она вам не даст. Кто она? Теперь хочу продать, но не получается. Кстати, когда новый дом строили, из-под дома вылезла змея. Чуть маму не укусила. В том месте, где плескалась вода, на три метра прокопали вниз. Но воды не было. Очень хочется услышать мне деньги. Старая хозяйка. Спросите у соседки, кто там жил. Может, ведьма. Может, она не хочет, чтобы ее дом вообще переделывали, продавали. Вам нужно наверное, неделю кряду, ставить там благовония, водку, черный хлеб, сладости и своими словами попросить хозяйку этого дома. Пожалуйста, позволь мне продать этот дом. Может быть, те хозяева тебе больше понравятся. Позволь мне продать этот дом и уйти, чтобы тебя не беспокоили мы больше. Поговорите с этой хозяйкой дома, а потом примените ритуал продажи дома. И за короткое время у вас дом продастся. У меня есть этот заговор. Откройте. Продать дом ведьмина изба. Вот Наберите и найдите. Это старая хозяйка. Просто спросите, почему она сказала, она не даст, кто она была. Ну, вот это она. Хозяйка, это понятно. Но почему именно она? Ну, мне вот прям идет, что ведьма. Ей не нравится, что-то вы, вы ей не понравились. Может, слишком шумный, много гостей, много там беготни. Может, она не любила это все, может, это ей мешает там. Понимаете? Вот и все, не взлюбила она вас. Вот характерная такая женщина. Ко мне несколько раз во сне приходила красивая женщина кавказского типа, брюнетка с большими умными зелеными глазами, пухлыми губами, хриплым голосом. Какие-то паршивые минуты жизни, когда я была на грани, она звала меня во сне в автобус. И мы куда-то ехали солнечным днем. Она пыталась назвать мне мое имя Мар. Четко звучало имя на, кон... э, на конце. Я думала, что это Мар... Моргана. Думала, вот это вот это имя. Тоже была эта красивая женщина, еще и так ярко выражившаяся. А, блин, как-то нечетко написали мне в память. Вот сегодня, там 17.02.23, почему-то решила спросить маму, как моя прабабушка Марфа Тарасовна в молодости выглядела. У меня только в ее возрасте есть фото. Конкретика, описание совпало точь-в-точь. С той красивой женщиной из сна. Видимо, это действительно была моя прабабушка Марфа. И даже имя пыталась назвать. Ну и вот я только хотела, вы опередили. Собственно, я дочитала. Кто-то из ваших предков, да? Бабушка ваша, прабабушка. Просто приходит вам помогать в трудную минуту. Просто вы ей, как бы сказать... Вы ей нравитесь больше чем все остальные ее потомки. Есть у нее такая причина вас любить больше. Это хорошо, замечательно. Не каждому везет получать помощь, защиту своего предка. Вы получили. Благодарите ее. Поставьте ей свечи, благовония. Благодарите ее душу. Поминайте ее дома. И она еще больше будет вам помогать. Советовать, приходить. Автобус во сне или поездка куда-нибудь – это перемена. Это очень резкая, сильная перемена в жизни. Сегодня заканчиваем с вами видеоролик у кота-бегемота. Но мы будем продолжать. А как отправлять, я уже вам объяснила, куда отправлять, как и во сколько, и в какие дни. своей истории. Четко, ясно. Пишите и отправляйте. А голосовые переменах и о ритуалах тоже, но только э, напишите, э, то есть, что за голосовой и чего этот голосовой касается, какой темы. И отправьте Яне в будни и до 10 вечера. Всем удачи!